0: <קלקליסט to go> <פודקאסטים בבית קלקליסט> האם רק ציליית ענק תציל את כדור הארץ? לנוכח משבר האקלים והמהירות שבה הוא מכה בנו, עוד ועוד חוקרים ויזמים מחפשים רעיונות מחוץ לקופסה. ממש מחוץ לקופסה. שמיכות שמכסות קרחונים, צילייה ענקית שהטכניון מתכנן לפרוס מעל כדור הארץ, תותחי מים שיוצרים עננים לבנים כדי להחזיר את קרני השמש, ואפילו פיזור של חלקיקים גופרתיים, דמויי אבק געשי שיחסמו חלק מהקרינה. המומחים מזהירים שהתוכניות האלה מסוכנות מאוד, הממשלות לא לגמרי יודעות איך להתמודד עם הנדסת האקלים, אבל המיליארדרים כמובן רואים כאן עוד זירה שבה הם יכולים לממש את המגלומניה שמבקשת להציל את העולם. מת, שני אשכנזי, קורא, ג'וני רוזנבלום, מתוך מוסף כלכליסט מהתאריך 4 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. שמש פרופסור יורם רוזן מסתכל על משבר האקלים ומסובב את המחשבה עליו ב-180 מעלות, מין היפוך בהיגיון הכי בסיסי. הרי לא נצליח להפחית לאפס את הפליטות של גזי החממה, הוא אומר, אז בואו נלך לצד השני ונפחית את מה שמחמם אותנו, את קרינת השמש. מה זה אומר? לפתור את הבעיה מבחוץ, להקטין את מה שהשמש מקרינה אלינו. אפשר לעשות כזה דבר בכלל? איך? הטכניקה לעשות את זה היא לפרוס צילייה גדולה מבד במרחק מיליון וחצי קילומטרים מכדור הארץ. לוויינים יחזיקו אותה באוויר וינועו עם כדור הארץ באותו הקצב כך שהם יספקו לו צל. אם נפרוס מעין שמיכה כזו נוכל להוריד כ-2% מהקרינה שהשמש שולחת לעברנו והטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ תרד בתוך שנה ב-1.5 מעלות צלזיוס. אנחנו נרגיש את ההשפעה באופן מיידי. למעשה, מי שבעיקר ירגישו את ההשפעה, הם מי שיחיו מתחת לצילייה המיועדת, באזורים סמוכים לקו המשווה, אבל אם הטמפרטורה שם אכן תרד, גם הממוצע העולמי ירד איתה. מבחינת רוזן, ראש מכון אשר לחקר החלל בפקולטה לפיזיקה בטכניון, לא מדובר במדע בדיוני. הוא מוביל מחקר שמכוון לעשות בדיוק את זה, להצליל את כדור הארץ. הצילייה הגדולה שרוזן ועמיתיו בטכניון, אם שותפים מאיחוד האמירויות הערביות רוקמים לנו, אמורה להיות עשויה מקפטון, חומר מחזיר אור בעובי עשרה מיקרון, שמשמש למשל גם בשמיכות מילוט, כמו בפק"ל של כל טייס, ובלוויינים, והם יוכלו לשחק איתה, לפרוס אותה או לקפלה בהתאם לצורך, וכך לשנות את היקף ההצללה. לפי חישוביהם, כדי שציליה כזאת תהיה אפקטיבית, היא צריכה להיות ריבועית. באורך וברוחב 1,600 קילומטרים, כלומר כ-2.5 מיליון קילומטרים רבועים, קצת יותר משטח ערב הסעודית או אלג'יריה, קצת פחות משטח קזחסטן או ארגנטינה. אבל רוזן ועמיתיו סבורים שאפשר לפרוס אותה בחלקים. הם מתחילים בקטן, עם ניסיון ראשון שהם קוראים לו מדגים טכנולוגי, כדי להראות שיש לנו את כל הטכנולוגיות הדרושות, אומר רוזן, ועדיין מגייסים לו כסף. זה יהיה אב טיפוס קטן מאוד, בערך בגודל של לוח בכיתה, שיאפשר לבדוק אם הפתרון בכלל יכול לעבוד. כרגע אנחנו בודקים את החומרים הנכונים ואת האופן שבו צריך לפרוס את הצילייה, אבל אם נצליח לפרוס אותה ולייצב אותה והיא אכן תייצר צל, כלומר אם הניסוי יוכיח את עצמו, אני מקווה שמדינות העולם יאמצו את הפתרון ויתגייסו ליישום משותף שלו. זה ריאלי בימי חיינו? אפשר לעשות את זה בשלבים, לשלוח בכל יום סמיכה בגודל הכינרת על גבי לווין, עד שנכסה הכל. אבל כשזה יושלם בתוך שנה כבר נראה התחלה של קירור. זה יהיה הפרויקט הכי גדול שהאנושות תהיה מעורבת בו. אבל חשוב לציין שהוא לא נועד לאפשר לאנושות להמשיך לפלוט גזי חממה. האציליה שלנו יכולה רק לצמצם את הנזק, לא לטפל בשורש הבעיה. את הפליטות חייבים בכל מקרה להפחית. וכמה יעלה פתרון כזה לצמצום הנזק? המדגים הטכנולוגי שלנו דורש כ-10 מיליון דולר. הפתרון הגלובלי קשה להעריך. זה יכול להגיע ל-30 טריליון, כמו החוב הלאומי של ארה״ב. בעוד כחמש שנים נוכל לשים את המדגים הטכנולוגי בנקודה המיועדת, וכשנשתכנע שזה עובד, נוכל לומר, חבר'ה, יש פתרון, תרימו את זה. כוח. זה פתרון קיצוני, אבל הוא לא היחיד. בשנים האחרונות צצו עוד המצאות מפתיעות שנועדו לקרר את כדור הארץ. הוא אפילו לא היחיד שמציע להצל אותו, גם קבוצה של חוקרים ב-MIT בוחנת כרגע אפשרות לייצר משטח סינתטי של בועות צפופות מסיליקון או חומר אחר, שייפרס גם הוא כמיליון וחצי קילומטרים מהקרקע, זה פשוט המרחק שבו כוחות הכבידה של כדור הארץ והשמש נמצאים בשבוי משקל, וירחיק מאיתנו חלק מקרינת השמש. והוא יהיה גדול הרבה יותר מהצילייה, כ-8 מיליון קילומטרים רבועים, בערך בגודל של אוסטרליה או ברזיל. אבל לא רק בציליות החוקרים עוסקים לאחרונה. ככל שהמשבר מעמיק, עוד ועוד מדענים ויזמים מנסים למצוא פתרונות מחוץ לקופסה, לזרוק רעיונות מוזרים שאולי יכולים לקרר אותנו באמצעות ניהול קרינת השמש. Solar Radiation Modification, SRM. לפחות כל עוד אנחנו לא מצליחים להפחית כראוי את הפליטות של גזי חממה. חלק מהפתרונות המוצעים מסעירים את הדמיון, חלק מעוררים שאלות אתיות קשות או חששות בריאותיים. אבל הדיון תופס תאוצה והוא מתנהל לא בשוליים של הממציאים המשוגעים, אלא במוקדי הכוח הגדולים. אחרי עשרות שנים שבהן הפוליטיקאים לא עשו כמעט דבר כדי לבלום את משבר האקלים, ואף שגם כיום הם מתקשים ליישם את הפתרונות הנדרשים ולשנות את אורחות החיים שלנו כדי להציל את הכדור, עכשיו הם מתחילים להרהר ברעיונות מדע בדיוניים, בתקווה שאלה אולי יצליחו לדחות את הקץ. בשילוב עם ההון שמשקיעים בתחום כמה מיליארדרים, אנחנו עתידים לראות עוד המצאות כאלה, והן עלולות להיות מסוכנות יותר משמיכות לקרחונים. בעצם אנחנו ברגע היסטורי. במשך מיליארדי שנים, מה שהכתיב את האקלים בכדור הארץ היה כמות קרינת השמש שחדרה לאטמוספירה, והכמות שנפלטה ממנה. האדם לא שיחק בזה כל תפקיד עד המהפכה הטייסייתית. ומאז בני האדם מעצבים מחדש את האקלים. שריפת פחם, גז ונפט גרמה לפליטה מוגברת של גזי חממה, שהפכו את האטמוספירה לאטומה יותר, קולט את הקרינה שמבקשת להיפלט, וצולה אותנו בפנים. הטמפרטורה הממוצעת בעולם עלתה בכ-1.1 מעלות צלזיוס בתוך 200 שנה, ומומחי האו"ם צופים שתזנק בעוד כ-2 מעלות עד סוף המאה. כל עלייה מזערית בטמפרטורה הממוצעת מזיקה לכל המערכות האקולוגיות, לבני האדם ולבעלי החיים, דנה אותנו לגלי חום קטלניים, שיטפונות כבדים, בצורות, מונסונים ועוד, ואלה ילכו ויתרבו. ב-2030 מספר אסונות האקלים עתיד להיות גבוה בכ-40 מב-2015. יהיה לנו קשה מאוד לחיות כפי שחיינו עד כה. כדי למנוע את זה, היינו צריכים לחתוך דרמטית את פליטת גזי החממה כבר מזמן, אבל לא עשינו את זה. אז עכשיו אנחנו שוב מנסים להשפיע על האקלים, אבל בכיוון ההפוך מכפי שעשינו עד כה. אנחנו רוצים להשיג את האקלים לאחור. זה התחיל אצל המדענים, שהוגים באפשרות הזאת כבר עשרות שנים, וגם התחילו לחשוב על יישומים. בפברואר, כ-300 חוקרים בעלי שם מהמוסדות המובילים בעולם, כולל נאס"א, קולומביה, הרווארד ועוד, פרסמו מכתב פתוח הקורא לתמוך במחקר של SRM, והסבירו שפתרונות לקירור מלאכותי של כדור הארץ הם כמעט בלתי נמנעים במצב הנוכחי. המדענים, ובהם מנהל נאס"א לשעבר ג'יימס הנסון, הדגישו שהנדסת אקלים אינה הדרך לבלימת שינויי האקלים, אבל הסבירו שיש צורך במחקרים וניסויים כדי להבין אם יהיה אפשר להשתמש בה באופן יעיל, בשלב שבו ברור שהפחתת הפליטות של גזי החממה אינה מספיקה. ועכשיו גם הממשלות עסוקות בנושא. בסוף יוני הבית הלבן פרסם דוח על הנדסת אקלים, או הנדסה סולארית, או גאו-הנדסה, לבקשת הקונגרס, והוא מציע לבחון את הענף ולשקול להשיק מחקר שימשך חמש שנים, ויבחן את השיטות השונות לניהול קרני השמש בכדור הארץ ומחוץ לו. הדגש הוא על סיכון מול סיכוי, אבל הפנייה על העיסוק בנושא מדגישה שוב את הכישלון האמריקאי המתמשך, לעשות את מה שבאמת צריך לעשות. לצמצם את הפליטות. קרח קרחון דאגו שבמחוז סצ'ואן בדרום-מערב סין, שמתנסה כ-5000 מטר מעל פני הים, הוא מקור החיים המרכזי באזור. הוא מספק מי שתייה, מסייע להפקת חשמל, ויופיו מושך בכל שנה עשרות אלפי תיירים שמפרנסים את התושבים. אבל הוא נמס. לכן בתחילת יולי מדענים מאוניברסיטת ננג'ינג טיפסו על הקרחון מצוידים בבלוני חמצן ובשמיכות. ואז הם התחילו לפרוס אותן. אלה יריעות ענקיות מבד מיוחד עשוי סיבים טבעיים דוחי מים שמצמצמים מעבר חום, וכיוון שהן גם לבנות, הן מחזירות 93% מהאור הניתח על הקרחון. בסופו של המבצע, כ-400 קילומטרים רבועים מהקרחון היו מכוסים בשמיכה שנועדה לשמור עליו מהשמש, למנוע את הפשרתו או לפחות להאט את התהליך. זה עניין דחוף. בחצי המאה החולפת נמסו כ-70% מהקרח של דגו, וכ-15% מהקרחונים בסין עבדו לחלוטין. מחצית מכ-200,000 הקרחונים בעולם עלולים להיעלם לחלוטין עד סוף המאה. זה יפגע בכל המערכות האקולוגיות שעליהן נשענת האנושות, ימנע מרבים מים מתוקים ומזון. אז בינתיים, שמיכות. השיטה הפשוטה יחסית הזאת כבר מיושמת באתרי סקי באוסטריה, צרפת, גרמניה, איטליה ושווייץ, והיא עובדת. מחקרים מצביעים על האטה של 50% עד 70% בקצב ההפשרה של הקרח. אבל יש הבדל בין פתרון נקודתי לאתר סקי לפתרון נרחב שיגן על קרחוני ענק, כי זה סיפור יקר. כיסוי אלף הקרחונים הגדולים ביותר בשווייץ, למשל, יעלה כמיליארד וחצי דולר, וכיסוי כל הקרחונים בעולם, יותר מטריליון דולר לשנה אחת בלבד. והוא טומן בחובו סכנות. אם היריות יכללו פלסטיק, הן עלולות להזיק למערכות הטבעיות עוד יותר מהמסת הקרחונים, ובכל מקרה, כאמור, זה פתרון זמני. פלסטר עשוי סיבים. כסף. בגדול, ככל שהיוזמה יותר חדשנית וכמעט בדיונית, כך היא עולה יותר. אבל למרבה המזל, המיליארדרים הבולטים בעולם כבר גילו את הנדסת האקלים והתלהבו. ביל גייטס, ג'ף בזוס וג'ורג' סורוס, למשל, הזרימו עד היום תרומות גדולות למחקרי SRM. סורוס אפילו דיבר על הנושא בהתלהבות בפברואר, מעל הבמה הבינלאומית המכובדת והוותיקה של ועידת מינכן לביטחון. הוא הסביר שהפשרת הקרחונים בגרינלנד היא איום על הישרדות הציוויליזציה, ושצריך לממן כושר המצאה אנושי כדי להתמודד עם הבעיה. הבייבי שלו בתחום הוא מה שנקרא הבהרת עננים. יצירת עננים לבנים שיחזירו חלק מהקרינה. גייטס מצידו תרם לפרויקט של מדענים מאוניברסיטת הרווארד שנועד לבדוק אם כדאי לרסס סידן פחמתי, אבק גיר, לאטמוספירה, כדי לחסום חלק מקרני השמש. הפרויקט שתוכנן להתבצע בשמי צפון שוודיה בוטל לבסוף בגלל מחאה של תושבי האזור ואנשי איכות הסביבה. בזוס גייס את יכולות מחשב העל של אמזון כדי למדל את ההשפעות האפשריות של החדרת כמויות אדירות של גופרית דו-חמצנית SO2 לאטמוספירה, בדיוק לאותה מטרה של מיסוך בינינו לבין השמש. ואפילו דסטין מוסקוביץ' ממייסדי פייסבוק תרם כ-900 אלף דולר למחקר בתחום. אפשר להבין את המשיכה של מיליארדרים לתחום. הוא חדשני על גבול הבדיוני כמו שהם אוהבים. הוא מעורר אשליה כאילו עשויה להיות לו השפעה מרחיקת לכת על העולם, וגם את זה הם אוהבים לרשום על שמם. והוא נראה קל כמו איזה קסם. בטח יותר קל מלהודות שהמערכת הכלכלית שהפכה אתכם למיליארדרים, היא שהמיטה על העולם את משבר האקלים. ובטח יותר קל מלהצליח להרים מאמץ גלובלי אדיר כדי לחתוך את פליטת גזי החממה. הרבה יותר מגניב לדבר על עננים. עננים. כי זה באמת מגניב. עננים בוהקים באופן טבעי, אז הם יכולים להחזיר יותר מקרינת השמש וכך לקרר יותר את האזורים שמתחתיהם. הרעיון הזה נחקר כבר משנות ה-90, אבל עכשיו גם נשים אותו מעל שונית האלמוגים הגדולה בעולם, שונית המחסום הגדולה באוסטרליה, אחרי שהתברר שעליית הטמפרטורה של מי הים מובילה שם לתמותת אלמוגים מקיפה. אז איך עובדת בעצם הבהרת עננים? מאוורר דמוי תותח יורה, רסס של מי ים בגובה נמוך, האוויר שנושא את החלקיקים מתעבה לעננים, וככל שיש יותר חלקיקים כאלה, העננים האלה צפופים יותר, וחוסמים יותר מקרני השמש שפוגעות בהם. וככל שהעננים צפופים יותר, כך הם לבנים יותר, לכן הבהרת עננים. אחד המעורבים בניסוי האוסטרלי הוא פרופסור דניאל רוזנפלד, מדען אקלים מהאוניברסיטה העברית. לדבריו, רבים מהניסיונות לחסום את קרינת השמש מתבססים על מניפולציות באירוסולים, חלקיקים מרחפים, טבעיים או מעשי ידי אדם, למשל אבק או עשן, שיכולים לחסום את קרינת השמש. הם זעירים, מן הסתם, אבל כשהם מתכנסים לענן, למשל, השפעת החסימה כבר יכולה להיות יותר משמעותית. אם מזהמים את האוויר, למשל בעשן מערובה של ספינה, אז יש יותר אירוסולים שיכולים לשמש גרעיני התעבות. וכך נוצרים עננים, מסביר רוזנפלד למוסף כלכליסט. וככל שהעננים יותר בוהקים, הם מחזירים יותר חום לחלל וכדור הארץ מתחמם פחות. כלומר, יש תופעות, שרפות למשל, שמצד אחד מזהמות את האוויר, אבל גם חוסמות את השמש. כן, זיהום האוויר הקיים היום מקזז כרבע מההתחממות הגלובלית. אבל עכשיו אנחנו אומרים, בואו נעשה את זה באופן מכוון ובאמצעי לא מזהם, מי ים. הרעיון הוא לרסס מי ים בכמויות גדולות וברסס עדין מאוד ולייצר את אותו האפקט של האירוסולים. זה הניסוי הראשון בעולם שמראה איך זה עובד. ומה הניסוי הזה שביצעתם כבר במשך שני קיצים העלה עד כה? רסס מי הים שלנו הגיע לעננים וראינו שככל שהטיפות קטנות יותר, כך כמות המים שמתעבים הולכת ועולה. מדדנו את זה ממש בתוך העננים באמצעות מטוס מחקר וגם בעזרת לוויינים. כלומר, טיפות קטנות ומרובות יותר מגדילות את פני השטח של העננים, ואז הענן מחזיר יותר קרינה ומקרר יותר את השטח מתחתיו. לאור הממצאים האלה, החוקרים יחזרו להשפריץ גם בקיץ האוסטרלי הבא, בפברואר. חלקיקים רסס של מי ים הוא אופציית האירוסולים התמימה ביותר. יש אפשרויות הרבה יותר אפלות. גופרית דו-חמצנית למשל. ב-1991 התפרץ הר הגעש פינטו בו בפיליפינים, אלפי טונות של גופרית כזו התפזרו באוויר, והטמפרטורה בכל העולם ירדה בחצי מעלת צלזיוס בממוצע למשך שנתיים. ב-1815 התפרצות הר הגעש טמבורה באינדונזיה הולידה שנה ללא קיץ. ענן אירוסולים בגודל של אוסטרליה חסם את קרני השמש ושינה את האקלים. היה קר פשוט. אגמים ונערות קפואים ביולי ובאוגוסט, גשמים עזים, אובדן יבולים בכל העולם. כך שמצד אחד גופרית דו-חמצנית נראית כפתרון קירור אפקטיבי, מצד אחר, לאף אחד אין מושג לאן זה יכול להתגלגל, והנזק לעולם עלול להיות אדיר. בשנה שעברה חוקרים מאוניברסיטת ייל אפילו חשבו שהזרקה של חלקיקים כאלה לאוויר יכולה, היפותטית, להקפיא מחדש את הכתבים. והם גם שרטטו תוכנית היפותטית כדי שנבין במה זה כרוך. כדי להגיע להיקף חלקיקים כזה, צריך שמאה עשרים וחמישה מטוסי סילון יטוסו כמאה שבעים וחמש אלף טיסות בגובה רב בשנה, ובהן ירססו חלקיקי גופרית דו חמצנית סביב צפון אלסקה והקצה הדרומי של פטגוניה, קווי רוחב שישים צפון ושישים דרום. התוצאה אמורה להיות צינון כדור הארץ בלא פחות משתי מעלות. וכן, המטוסים האלה גם ישחררו מיליוני טונות של גזי חממה מזיקים, וריסוס כזה עלול למלא את האוויר בכימיקלים אחרים, ומדענים חוששים מנזק לדרכי הנשימה, גשם חומצתי, פגיעה בשכבת האוזון. למדע בדיוני הרי תמיד יש גם צד דיסטופי מאוד. ובכל זאת, העניין נבדק. גם בישראל. הסטארט-אפ סטארדאסט לאבס, שפועל ברעננה, מנסה לפתח חומר שיוכל להשיג את אותו אפקט מצנן שיוצרים חלקיקים מהתפרצות געשית, רק בלי הזיהום. עם מקימיו נמנים פרופסור אלי וקסמן, ראש המחלקה לפיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן, ולשעבר המדען הראשי בוועדה לאנרגיה אטומית, ודוקטור ינאי ידווב, לשעבר סגן המדען הראשי בוועדה לאנרגיה אטומית. לפי הצהרות החברה במצגת למשקיעים בשנה שעברה, הפתרון שעליו היא עובדת הוא היחידי שניתן ליישום רחב לשם הורדת הטמפרטורות העולמיות בתוך שנים אחדות. וגרם אחד של החלקיקים המתוכננים אצלם יוכל למנוע את השפעת ההתחממות של טונה אחת של גזי חממה באופן משתלם פי אלף מכל חלופה אחרת. סכנות השאלה היא כמובן עד כמה כל זה מסוכן. ההתערבות האנושית הקודמת באקלים הובילה למצב הנוכחי, וקשה לדעת כמה נזק תגרום התערבות נוספת. מה תעשה למשל הזרקת גופרית דו-חמצנית לאוויר? אף אחד לא יודע לחזות. וגם אם היא תצליח בטווח הקצר, מה הלאה? נהיה תלויים לנצח בטכנולוגיה יקרה? או שנפסיק את השימוש בה ונקלע להלם סיום עם עלייה מהירה ומזיקה מאוד של הטמפרטורות? לפי הדוח האחרון של תוכנית הסביבה של האו"ם בנושא, שיצא בפברואר, הכיוון הזה לא ישים ואינו בר קיימא. אבל הוא גם לא שלה לחלוטין את המחקר בתחום. הסכנות האפשריות מעסיקות גם את הממשלות. הדוח של הבית הלבן מציין מפורשות שחלק מהטכנולוגיות בתחום עלולות לגרום לנזק בלתי הפיך לאדם ולסביבה, אבל ממליץ לבחון מה יהיה מסוכן יותר, הטכנולוגיות האלה או המשך עליית הטמפרטורות בעולם. באיחוד האירופי חריפים יותר. בסוף יוני נציבות האיחוד קראה לקיים שיחות בינלאומיות על האיומים בהנדסת אקלים, שמגלמת רמת סיכון בלתי מתקבלת על הדעת לבני אדם ולסביבה. אף אחד לא צריך לערוך לבדו ניסויים עם כוכב הלכת המשותף שלנו, צריך לדון בזה בפורום הנכון ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר. אמר ראש מדיניות האקלים של האיחוד, פרנס טימרמנס. גם בקרב המדענים יש רבים שמזהירים מההשלכות האפשריות. מלא השאלות של כמה זה יעלה ועד מתי יהיה צריך להשתמש בטכנולוגיות כאלה ומה יקרה כשנפסיק. יש כאן עוד שלל איומים, מפגיעה במערכות אקולוגיות, דרך עלייה במספר האירועים של מזג אוויר קיצוני ברחבי העולם, ועד נזק לשכבת האוזון. כבר בינואר 2022 יותר מ-400 חוקרים מובילים מאוניברסיטאות ומכוני מחקר גדולים, כולל כאלה שעבדו עבור האו"ם, טענו שהסיכונים עלולים להיחשף במלואם רק כאשר הטכנולוגיות יופעלו בקנה מידה אדיר, או אפילו שנים אחר כך, וקראו להסכם עולמי שיאסור שימוש בטכנולוגיות כאלה. אבל אלה לא רק הסכנות הקונקרטיות. הצעות מלהיבות לייצור עננים או ציליות נגד השמש עלולות ליצור רושם שיש פתרונות קסם, למשוך תקציבי עתק ולפגוע בשלל דרכים במאמץ העיקש להציל את כדור הארץ באמצעות הפחתת פליטות. ומה המשמעות הגיאופוליטית של ממשלות שמתחילות לשחק עם האקלים? פרופסור אלון טל, מומחה למדיניות ציבורית וסביבה מאוניברסיטת תל אביב, שהיה גם חבר כנסת מטעם כחול לבן, ועומד לפרסם ספר על מדיניות ציבורית וחדשנות אקלימית, סבור שכל התחום של הנדסת אקלים הוא רעיון ממש רע. למה? יישום הרעיונות האלה בקנה מידה גדול יכול להוביל לפגיעה בשכבת האוזון, לשינוי דפוסי המשקעים, ועוד. יש כאן הרבה מאוד אי-ודאות. זו גם שאלה של קיימות. אם היינו יכולים לדעת שאלה פתרונות שהחזיקו לנצח, מילא. אבל ברגע שהמערכות האלה לא יפעלו, ההתחממות תחזור שבעתיים. אני לא מכיר איש רציני אחד שבאמת חושב שזה עשוי להוות פתרון לאורך זמן. זאת לא הפחתת פליטות אמיתית. עם העמדה הזאת מסכים גם פרופסור רוזנפלד, האיש שמרסס באזור שונית המחסום הגדולה, הוא מדען אקלים בעל שם עולמי ומשתייך לפאנל לשינוי אקלים של האו"ם, IPCC. והוא מדגיש את חשיבות התיאום הגלובלי כדי להתמודד עם כל הסוגיות האלה. הדרך עוברת בהסכמה עולמית. אף מדינה לא יכולה להחליט ליישם פתרונות כאלה על דעת עצמה. מה הסכנה המשמעותית בפנייה לפתרונות כאלה? כשאנחנו פותחים להם פתח, המנהיגים שכבר השתכנעו להיאבק בכוחות הגדולים של חברות הדלקים ולהפחית פליטות, עכשיו יאחזו בפתרונות החדשים שכלל לא קיימים. זה רק ייתן לחברות הנפט עוד פרק זמן לטפח את התלות שלנו במוצרים שלהן, זה מסוכן. החזון הדל-פחמן שאליו אנחנו חותרים, באמצעות גמילה מדלקים מזהמים, ייצור מציאות טובה הרבה יותר מכל הבחינות. כל דבר אחר משול ללקיחת אקמול להורדת חום, בלי לטפל במקור הבעיה. לניסוי שלכם לא עלולות להיות השלכות כאלה? ועידה מכוננת שהתקיימה בוושינגטון כבר ב-2010 קבעה סטנדרטים אחידים להנדסת אקלים, וסוכם ששום פעולה עם השפעה אקלימית לא תיעשה בלי הסכמה גלובלית. במקרה של שונית האלמוגים זה מוגבל רק לשונית וכל מה שאנחנו עושים זה לתקן אנומליות על ידי חומרים טבעיים, אז אני לא רואה כאן השלכות שליליות. אם מקררים באופן מקומי, ההשפעות הן קצרות טווח ולא מתפשטות, וההפרעה שאנחנו יוצרים לא גדולה. ובכל זאת, לפתרונות מחוץ לקופסה הן יתרונות? במקביל לזה שחייבים להפחית פליטות, מתפתחת ההכרה שצריך לפתח טכנולוגיה שתעמוד לרשותנו אם נגיע לחירום אקלימי. גם אם אנחנו מאמינים שנצליח להפוך את הגלגל ולהקטין את הפליטות, אנחנו חייבים במקביל לשמור על מערכות אקולוגיות עד שנחזיר את הטמפרטורות לערכים בני קיימא, כי כבר עכשיו ההתחממות חוצה רב שמשנה את העולם לנגד עינינו. בני אדם הנדסו את החקלאות, אז עכשיו נהנדס את האקלים כל עוד אנחנו נזהרים ושומרים על כללי אתיקה. אנחנו צריכים לעשות זאת כדי שעד שנוריד את כמות גזי החממה לא ייווצרו נזקים בלתי הפיכים. כי לפעמים בכל זאת צריך לקחת אקמול להוריד את החום עד שמטפלים במקור הבעיה.